0: Привет, ребята! С вами Настя, и это подкаст про башку. Сегодня говорим о самозванцах, а точнее о синдроме самозванцев. Я думаю, каждому из нас в какой-то определенный промежуток времени был знаком этот синдром, Особенно в моменте, когда мы становились более взрослыми Пытались отсоединиться от своей семьи Пытались найти себя И когда у нас получались какие-то первые успехи Казалось, что это все как бы не я Это мне повезло Итак, откуда же берется вообще синдром самозванца? Зачем он нужен? Что с ним делать? Несет ли он какую-то пользу? И все вот эти вот вопросы сейчас попробуем разобрать Как и все остальное, что есть у нас в жизни Очень часто синдром самозванца зарождается в детстве Особенно в семьях, где есть культ на интеллект. Тогда все дети, которые родились в этой семье, автоматически становятся самозванцами. Поскольку родители от них ожидают, что они пойдут по их же стопам, но будучи еще маленькими, они представляют, что они вырастут и станут пожарниками или учителями, а не врачами, например. И родители, в свою очередь, пытаются им объяснить, что нет, их ждет другая как бы судьба. И после этого дети пытаются всеми силами изменить свое поведение, чтобы быть как мама или как папа. Стараются соответствовать стандартам семьи, радовать родителей по максимуму чтобы сохранять и заслуживать их любовь, поскольку когда-то ребенок это очень важно. И такое поведение можно наблюдать у детей, даже если это идет абсолютно вразрез с их желаниями или с их природой, потому что самое основное что хочет получить ребенок в детстве это одобрение родителя. И если он начинает себя проявлять в какой-то другой сфере, то он не получает поддержку и одобрение от своих мамы и папы либо от других каких-то родственников близких с которыми он растет. И он начинает думать, что его достижения никому не интересны и абсолютно никого не впечатляют. И тогда лучшими друзьями этого ребенка становится стыд, чувство униженности и ощущение того, что он ничего не достоин. И даже если он в чем-то преуспеет, то это все не по-настоящему, и в этой сфере он абсолютно самозванец. По итогу феномен или синдром самозванца тут кому как удобно. Это не какая-то тотальная неуверенность в себе, а это перманентное напряжение между уверенностью и сомнением в своих способностях. Живя вот в такой картине мира, человек не меняет его жизненный намеченный план, но у него появляется искаженное восприятие себя и своего положения в этом мире. То есть они берут во внимание только те факты, которые подтверждают их представление о себе. На вот этих именно фактах выстраивается их ментальная система, которая потом поддерживает сама себя и полностью игнорирует факты, которые ей противоречат. Очень прикольно, кстати. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Также у этих людей очень часто закрепляется логическая цепочка в том, что нельзя показывать, что я горжусь собой и что я очень в чем-то преуспел, что я крутой. И, естественно, здесь причина снова в детстве, потому что ему, допустим, могли усердно доказывать в садике или в школе, что не стоит высовываться, не нужно привлекать к себе внимание, даже если ты сделал что-то хорошее, не стоит рассказывать о своем успехе, а стоит абсолютно всегда сидеть молча, тихо и по возможности больше скрываться, не попадаться никому на глаза. Естественно, то, что я сейчас рассказываю в примерах, одна из тысяч вариаций, которые могут происходить с ребенком — но чаще всего это так и происходит. У таких условных самозванцев есть иллюзия, что если бы они были по-настоящему умными, то у них бы все получалось очень легко, очень быстро, везде и во всем. Грубо говоря, если человек из года в год, допустим, не может освоить какую-то узкую часть своего занятия, то он моментально начинает думать, что и в остальных сферах он полты-ноль. Причина этому всему ⁇ это классическое шаблонное представление о том, что по-настоящему умные люди делают все чуть ли не интуитивно. Вот он родился и уже сразу говорит на пяти языках. А вот если вдруг тебе приходится постараться для чего-то, что ты точно самозванец и обманщик. То есть сама основа синдрома самозванца — это внутренний конфликт, который происходит у человека. Он очень парадоксален, потому что я чувствую себя обманщиком, но параллельно с этим я знаю, что это не так, и это всего лишь как бы синдром. То есть какая-то часть человека верит в то, что у него есть силы достичь всех этих высот, что я получаю все вот это признание «заслуженно», но параллельно с этим они хотят быть лучше, чем люди, которые работают с ним рядом или люди, с которыми они учатся со своими коллегами, допустим, или одногруппниками. Поэтому по итогу все эти самозванцы просто игнорируют свои способности и приходят к заключению, что они просто глупые люди и им чисто везет. На фоне этого у них развивается неприятие к комплиментам, они абсолютно отказываются верить в свои заслуги. Всегда приписывают свой успех каким-то внешним факторам, абсолютно полностью игнорируют положительные отзывы и объективные показатели успеха. Но самое классное в этом, что они максимально стараются доказать всем, что они абсолютно не заслужили эту похвалу и что это не их достижение. И тут не стоит путать это с каким-то кокетством или скромностью, когда тебе приятно, что тебя хвалят, но ты такой е-гагу. Не-не-нет, что ты, что-то, перестань. Это действительно человек в это верит, и он абсолютно серьезно считает, что его не нужно хвалить. И, возможно, даже где-то в глубине души расстраивается, что его хвалят, а он этого не заслуживает. И он человека обманывает. Нет, ты первая. Нет, ты на фоне всего этого у них присутствует просто огромный страх неудачи они очень сильно переживают когда перед ними стоит какая-то новая задача когда нужно что-то достичь и панически просто пытаются сделать все максимально классно потому что боятся неудачи и вот если вдруг они не выполняют все на максимальном уровне они чувствуют просто бесконечный стыд и унижение именно поэтому они очень жесткие трудоголики и их страх становится их основным двигателем потому что слишком много работая, они пытаются как-то минимизировать риск неудачи. У этого синдрома есть определенный цикл. Он начинается, когда перед человеком стоит необходимость что-то достичь, например, в учебе или на работе. Первое, что происходит у человека, возникает тревога, естественно. Мне кажется, она их вообще никогда не покидает. Вслед за этим, тревога провоцирует какую-то бешеную подготовку, просто сумасшедшую либо, наоборот, жесткую прокрастинацию. Причем за прокрастинацией обязательно наступает этап напряженный. Делания, резкого, быстрого, потому что они очень ответственные люди, нужно уложиться в срок. Когда их задача выполнена, у них на секундочку даже может появиться облегчение: то, что они сделали все прекрасно, выполнили все в срок. Но это чувство настолько мимолетное и быстрое, что оно проходит моментально. После чего люди, которые их окружают, начинают давать свою обратную связь, подчеркивать то, какие ребята молодцы, как они хорошо все сделали. Но человека абсолютно не воспринимает, потому что это не соответствует его восприятию механизма успеха. И, естественно, он не верит, что весь этот успех связан с его способностями. И тут уже в зависимости от того, как человек готовился, если он сразу начал готовиться очень активно, то он начинает считать, что его успех принадлежит не ему, а вот той сильно напряженной работе, которую он проделал. А если он начинал весь этот путь с прокрастинации, то, естественно, ему просто повезло. То есть ничего, кроме удачи, здесь не может быть. Никакого варианта. При этом всем человек твердо верит, что достижение результата путем упорного труда никаким образом не подтверждает его способности. Давай по новой, Миша, все хуйня. Далее у него поступает какая-то новая задача, он начинает чувствовать себя неуверенно, неуверенность вызывает тревогу, и весь цикл самозванца повторяется. Как интересно. Есть несколько типов таких Самозванцев Первый тип это перфекционисты Это люди, которые ставят себе максимально высокую планку А потом, когда выполняют ее на 99% Чувствуют себя максимальными неудачниками Которые полностью бездарны И если они совершают хоть какую-то малейшую ошибку Они полностью начинают сомневаться в своей компетентности Ну, на самом деле, такие эмоциональные качели Многие могут позавидовать Я шучу, конечно Следующий тип это эксперты Это люди, которые постоянно ходят по тренингам, собирают сертификаты, задают миллиард вопросов перед тем, как начать какой-то новый проект, очень сильно боятся показаться глупыми. И из-за этого, когда они находятся в каких-то больших аудиториях и получают свое задание, они боятся задавать вопросы, чтобы никто вокруг не подумал о том, что они что-то не понимают или что-то не знают. И для них будет крайне сложно выполнить проект, если вдруг чего-то из вышеперечисленного в требованиях не будет хватать. То есть это практически нереальная задача для человека с тревожностью. Еще один тип — это природные гении. Это детки, которым в детстве давалось все очень легко, но потом они выросли, и для того, чтобы что-то получить, им нужно очень много работать. Они сразу начинают думать, что это так происходит, потому что они глупые и некомпетентные в этом вопросе. Вау. Еще один тип ⁇ это тип солисты. Это ребята, которые чувствуют и знают. Наверняка, что они обязаны все делать в этой жизни самостоятельно. А если вдруг ты попросишь помощи, это значит, что ты глупенький и ничего не можешь делать сам, и все поймут, что ты самозванец. И последний тип — это супермены и супервумен. Эти люди заставляют себя работать больше других, чтобы показать, какой вообще у них есть уровень в работе. Они пытаются добиться успеха абсолютно во всех сферах своей жизни, будь то работа, семья, общение с друзьями. И если вдруг что-то происходит не так, как они запланировали, то это максимально серьезный стресс, и человек дальше уже не хочет ничего делать. Но есть в этом, конечно же, и плюсики, потому что люди, которые переживают этот синдром самозванца, инвестируют огромное количество времени в учебу и работу, и в развитие своих профессиональных навыков. И здесь, в этот момент, ваш синдром, ну не ваш их, становится максимальным драйвером вашего личного развития. Не вашего их, еще раз. За этим процессом стоит желание реализовать их внутреннюю убежденность в том, что они все-таки умные и талантливые, и доказать себе и внешнему миру, что они не самозванцы, что им не везет, а что они правда работают над этим, и это они сделали все. По итогу человек очень много действительно занимается, прокачивается во всех сферах, намного интенсивнее и, возможно, погружаются куда-то намного глубже, чем люди, которые не считают себя вот, обманщиками. И хотя субъективно такой самозванец не может присвоить себе успех, но объективно где-то там глубоко внутри он понимает, что это правда и что я все это сделал сам. И вот в этот момент на секундочку это ощущение и понимание дает определенное счастье этому человеку. Если вдруг у вас хватило смелости признать, что вы страдаете синдромом самозванца, то есть несколько стратегий борьбы с этим синдромом. Первая стратегия это валидация и обратная связь. Вообще валидация в жизни людей играет огромную роль. Я когда-нибудь сделала отдельный выпуск о ней. Но, ребята, всегда подтверждайте то, что людям важно, и то, что вы считаете важным. Вот конкретно в примере с людьми с синдромом самозванца, несмотря на то, что у них суперустойчивая картина мира — и они думают, что они полностью в ней обманщики, они очень сильно зависят от качественной обратной связи. Когда у них есть какая-то суперсильная поддерживающая и реалистичная обратная связь, у человека начинает постепенно формироваться адекватное представление о самом себе. Понятно, что для этого нужны хорошие друзья, а не какие-то газлайтеры вокруг. Должны быть доверительные отношения с семьей, с друзьями, с партнером и так далее. Соответственно, если человеку повезло, что у него есть такие люди в окружении, рано или поздно он поймет, что он не врет ни себе, ни никому другому. Либо вторая стратегия, тут не будет ничего нового, это обратиться к специалисту, к психологу и вместе с ним понять, почему вообще сформировался и откуда взялся этот синдром. И что с ним делать? Очень часто здесь закопано что-то намного большее, чем просто родиться в семье, где все любили культ интеллекта, и собака зарыта абсолютно в другом месте. Но придется как бы раскапывать какие-то свои внутренние переживания. Тут кому более как удобно. В зависимости, в какой стадии вы, конечно же, находитесь. И напоследок я хочу обратиться к людям, которые работают по 10-14 часов в сутки, которые на связи даже ночью, которые воспринимают любую задачу как личный вызов, которые умрут, но доведут проект до конца. Ребята, вы мало стараетесь. Всем пока!